0: Heute gibt es ein unglaublich, unglaublich tolles und inspirierendes Podcast-Interview für dich und ich bin schon total gehypt, wie du merkst, denn die liebe Steffi ist zu Gast im Podcast und ich kann schon mal spoilern, Steffi ist zwar kein Model, aber trotzdem hat sie das Mindset einer erfolgreichen Person und da ist es ganz egal, welchen Beruf man anstrebt, ob den Beruf als Model oder irgendeinen anderen Beruf, du kannst aus dieser Podcast-Folge so unglaublich viele Learnings mit rausziehen. Wer ist Ste die liebe Steffi, übrigens auf Instagram StefanieKogler86. Schau da unbedingt direkt am besten mal vorbei. Da bekommst du dann auch einen ganz guten Eindruck für sie. Sie ist. Ehemalige Profi-Golferin, lebt in Dubai, ist eine Macherin, eine Unternehmerin und auch in der Beauty-Branche tätig. Also einfach eine unglaublich erfolgreiche, tolle, inspirierende Frau. Und ich habe sie hier in den Podcast eingeladen. Ich bin ganz froh, dass sie dieser Einladung nachgekommen ist. Steffi hat auch ihren eigenen Podcast, Lady Boss Lifestyle Podcast. Den höre ich unglaublich gerne auch selbst. Und deshalb hier auch mal eine riesige Empfehlung an dich. Höre dir diesen Podcast unbedingt an denn auch da kannst du sehr viele tolle Mindset-Switches und ganz, ganz viel Motivation mit rausnehmen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei diesem Interview und ich bin ganz gespannt auf dein Feedback. Heute haben wir einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast und zwar die liebe Steffi. Als kleiner Spoiler, Steffi arbeitet nicht selbst als Model. Und trotzdem hat sie einen super, super spannenden Werdegang, ganz, ganz viele Inspirationen, die sie dir als angehendes Model oder als Model mitgeben kann. Und deshalb wollte ich sie ganz gerne einladen. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Steffi ist eine total erfolgreiche Macherin, Unternehmerin, ehemalige Profigolferin und sie wohnt in Dubai. Steffi, danke, dass du da bist. Stell dich gerne einmal kurz selbst vor.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich musste jetzt gerade grinsen, wie du gesagt hast, sie ist kein Model oder angehendes Model, natürlich hatte ich den kleinen Mädchentraum, wie wahrscheinlich die meisten Frauen, ich möchte irgendwann einmal Model sein. Ich bin Profigolferin gewesen, danke für die Einladung, mich vorzustellen, seit ich neun Jahre alt bin, habe ich davon geträumt, Profisportlerin zu werden, mit neun Jahren war ich das erste Mal Staatsmeisterin in Österreich und seither war mein großer Traum, ich möchte Nummer eins der Welt werden. Und vielleicht, wenn hier jemand zuhört, man hat wahrscheinlich so eine Inspiration ne, als Kind. Vielleicht auch, warum der Modeltraum entsteht. Man sieht jemanden und bei mir war es so mit Tiger Woods. Ich weiß nicht, Miriam, ob dir das was sagt, Tiger Woods. Sagt sie was, auf jeden Fall. Und das war halt damals, ähm, er war der große Superstar im Golf. Und das hat mich mega inspiriert und ich bin ihm nachgeeifert. Und ähm, ich bin dann mit 19 Golfprofi geworden, bin auf die Tour gegangen. Ich muss sagen, ich glaube, jeder, der ja, in irgendetwas erfolgreich sein möchte und das als Jugendlicher startet, merkt sehr schnell einfach, dass man sehr, sehr viel Zeit investieren muss. Ne? Ja. Also meine Schulzeit war geprägt von in die Schule, dann auf den Golfplatz trainieren und äh, man wird zum Außenseiter. Hm. Und weil man verzichtet halt auf sehr, sehr viel, um, um die Karriere zu versieren. Und lange Rede, kurzer Sinn: heute bin ich in einer komplett anderen Branche mit 26 nach drei Bandscheibenvorfällen, weil so an dem Punkt, wo ich mir dachte: okay, cool, Steffi, äh, mit neun, als du in deinem Bett lagst in der Nacht am Abend und geträumt hast, dass du die mit 30 sehen als diese wunderbare, schöne, erfolgreiche. Frau und mit 26 war ich quasi wieder am Anfang und okay, was ist mein Plan B? Ich habe keinen Plan B, aber wie so oft war die Hürde ein Geschenk für mich und uh, damals hat mich zu meinem zweiten Business gebracht. Jetzt bin ich mittlerweile im Beauty-Business seit knapp neun Jahren. Wow, das ist auch und, eine, Zeit. Ja, und das ist das Beste, was mir je passiert ist, weil jetzt kann ich endlich diesen unabhängigen uh, Lifestyle führen, den ich immer wollte ähm, und bin eben vor einem, vor einem Jahr nach Dubai gezogen und ja, da bin ich und länger möchte ich das
0: ganze Ding auch nicht spannen. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ich würde hier direkt mal am Anfang einhaken, wo hast du, wenn wir vielleicht auch nochmal an die Zeit als Profisportlerin zurückdenken, wo hast du in diesem jungen Alter deinen Drive hergenommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das fragen mich sehr viele und ich ähm, ich muss ganz ehrlich sein, Miriam, früher dachte ich, ähm, ich war sehr rational. Ne? Als Golfspielerin gehst du durch sehr viele Höhen und Tiefen und ich habe immer gedacht, ja, alle, die irgendwie unmotiviert sind oder den Drive nicht haben, denke ich, kriegt euren Popo in die Höhe und jammert es nicht rum. Ne? Ich habe so diesen krassen ähm, Mindset als Sportlerin entwickelt, aber ich bin eines Besseren belehrt worden und ich gesagt, tatsächlich glaube ich, dass es schon in gewisser Weise ein Geschenk ist. Mhm. Wenn man was in sich spürt, was einen zieht. Ja, das heißt, ich habe früher einfach meine Eltern haben immer zu mir gesagt: Steffi, du musst das ja nicht machen. Was, 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 was quälst dich so? Also, meine Eltern haben oft sogar eher gegen die Karriere gesprochen und ich habe immer gesagt: Nee, keine Chance, dass ich da nur ein klein wenig leiser trete. Ich möchte es unbedingt. Ich habe einfach mich selber gesehen als diese erfolgreiche Sportlerin und diese Vision von mir selbst hat mir einfach wirklich durch diese Höhen und Tiefen getragen. Und deswegen sage ich heute, die Antwort ist, glaube ich, die, ich bin mir nicht sicher, ob den Drive jeder kriegen kann. Ich mhm. glaube, man muss schon ein gewisses, eine gewisse Vision haben, mehr aus dem Leben zu machen,
0: worauf man bauen kann. Glaubst du denn persönlich, dass man die Passion mitnehmen muss, um den Drive zu haben? Oder sagst du, man braucht einfach nur das Ziel vor Augen? Weil jetzt mal als grobes Beispiel, ganz, ganz viele können sich, da habe ich heute noch mit meiner Schwester darüber gesprochen, diesen Erfolg noch gar nicht ausmalen. Sie können sich noch gar nicht vorstellen, oh mein Gott, in fünf Jahren zum Beispiel als Model bin ich jetzt auf einem großen Plakat oder ich jetzt, wenn wir es mal wieder auf den Sport beziehen, des Golfens. ich Viele können sich ja vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie dann mal irgendwann eine bestimmte Position haben, Nummer eins sind oder was auch immer. Was glaubst du, ist da wichtiger, dass man diese Vision hat und sich das auch vorstellen kann oder einfach das Ziel vor Augen?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Danke dafür. Weil das ist, ist ein ganz spannender Punkt und ich glaube, es ist so, wenn, jetzt jemand, wenn du da jetzt zuhörst und ihr denkst, ich möchte Model werden, okay, dann denkt man sich, ich habe früher gedacht, ja, es wird total viele Menschen geben die Profisportlerin sein wollen. Es wird total viele geben, die große Träume haben. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Allein dieser Traum, allein dieser Gedanke, dass du sagst, ich würde das gerne, das ist schon das Geschenk, das ist schon die Vision. Weil 90% Prozent der Menschen haben diesen Traum oder diesen Gedanken gar nicht. Und ich sage dir ehrlich, so wie es ist, ich habe, diesen Impuls gehabt, aber ich konnte es mir genauso nicht vorstellen, dass ich mhm. es kann. Ich habe genauso diese Zweifel gehabt, aber ich habe diesen Impuls gehabt und ich habe mir dann Menschen gesucht, wie im Tiger Woods, oder die sind mir ins Auge gesprungen, die genau das gelebt haben, wie diese Supermodel vielleicht, wo du sagst, die resoniert genau mit mir, die ist genau mein Typ und die stock ich unter Anführungsstrichen, was heutzutage leichter ist denn je. Ja. Und ich denke, ich versuche zu denken, wie sie denkt. Ich versuche zu gehen, wie sie geht. Ich versuche zu sprechen, wie sie spricht. Und ich verfolge diese Vision. Und ich glaube, deswegen die Antwort ist so, beides. Weil aus der Vision entsteht jemand, dem ich nacheifern kann. Und aus dem Beginnen entsteht dann die Motivation. Mhm. Und wenn ich beides miteinander kombiniere, daraus entsteht der
0: Weg. Und das ist, glaube ich, die Kombination aus dem, was man haben muss. Du hast ja auch ganz tolle Erfolge letzten Endes als Golferin gehabt. Wann war denn dann bei dir der Punkt, als du gemerkt hast, krass, also ich kann Ziel X oder Y erreichen und jetzt auf einmal kann ich es mir vorstellen, weil du ja gerade so schön gesagt hattest am Anfang, du konntest es dir auch noch nicht vorstellen, aber im Laufe des Weges, irgendwann ist der Punkt wahrscheinlich gekommen, oder? Ja, ich denke,
1: mein Schlitter zur Spur rein. Ne? Also ich bin zu den ersten Turnieren angetreten, ich habe einfach Spaß begonnen, mein Papa hat Golf gespielt und dann wirst du Staatsmeisterin und dann kommst du ins Nationalteam und dann machst du einfach weiter und plötzlich ähm, wirst du eingeladen zur Europameisterschaft, dann fährst du dorthin. Dann machst du vielleicht dort Top 10 und denkst dir, okay, so schlecht bin ich gar nicht und du gehst einfach weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, ich bin jetzt seit zehn Jahren Nummer eins in Österreich aber Österreich ist halt ein kleines Land und dann denkst du, okay, next step, ähm, mhm. ich werde Profi. Das heißt, ich glaube so, man hat diese große Vision und man denkt sich dann, das habe ich jetzt auch kürzlich gehört bei den Navy Seals, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Navy Seals sind ja in Amerika diese Militär, diese, diese krasseste Truppe, die es überhaupt gibt, wo du durch diese, dieses unsagbare Training gehst, wo sie dich brechen wollen, weil sie halt die besten Kampfmannschaften mhm. für den Krieg brauchen. Und selbst die sagen am Anfang ihrer sechs Wochen, ich sage mal Tour, Tour, Tag 1 und die glauben, das schaffe ich nie. sind die besttrainiertesten Männer der Welt und am Tag 1 sind sie fertig mit den Nerven und ihr Ziel ist nur mehr make it till breakfast. Mhm. Make it till lunch. Also Schaffst einfach, überlebt nur die nächsten fünf Stunden und du machst weiter und weiter und weiter und ich denke, das Model ist das Gleiche und ne? du wirst vielleicht abgelehnt. Okay, zum nächsten Casting, zum nächsten Casting, zum nächsten. Und wenn du dich immer noch auf den nächsten Step konzentrierst, mit dem, okay, mit dem Gefühl, es zieht mich in diese Richtung, dann kommt irgendwann der Durchbruch. Ja. Ganz bestimmt. Und das ist so, wie es dann auch bei mir war.
0: Ich finde das so schön, dass du das auch gerade sagst, weil das zeigt mal wieder, man muss halt dranbleiben. Also der Erfolg, viele Menschen wünschen sich ja diesen Erfolg über Nacht. Ich höre das auch so oft und dann, ja, aber bei Model XY war das doch so. Das Problem ist, die Menschen sehen den Weg nicht, den man vorher gegangen mhm. ist. Und auch wahrscheinlich bei dir, du warst ein sehr erfolgreicher Sportlerin, bist jetzt sehr erfolgreich in der Beauty-Branche. Ich bin mir auch sicher, dass sich viele bei dir dann denken, ja, ach, die hat es doch leid. ach ja, bei ihr hat sich das ja alles so ergeben, aber du bist ja über diese ganzen Jahre diesen Weg gegangen und du hast einfach für dich gewusst, ich habe das Ziel, ich gebe nicht auf und ich arbeite darauf hin. Und das macht ja letzten Endes auch Erfolg aus. Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Prozent. 100. Also ich werde ich werd das
0: nie vergessen, ähm,
1: als ich dann so 16, 17 war und ich habe halt wirklich in Österreich, war es halt auch einfacher, muss man schon sagen, aber wirklich eine Zeit lang, ich war einfach umgeschlagen in Österreich und es hat halt immer geheißen, ja, sie ist so talentiert und ich habe was was redet ihr da? Seit ich drei Jahre alt bin, spiele ich Golf, seit ich neun Jahre alt bin, es hat für mich gegeben Schule und Golf. Ich habe kaum Freunde gehabt, ich war nie von der Party, ich war nie aus, ich war total Einzelgänger. Das hat auch Schattenseiten, ich, ich wollte es unbedingt und für mich war klar, ich kann nicht alles haben. Und Talent ist total overrated, weil im Grunde genommen habe ich einfach Stunden, in der Marken weil hat ein super Buch, an das heißt, um, um, Outliers. Mhm. Uh, und da geht es eben um diese 10.000 Stunden Regel, um, der äh, zerlegter Konzertpianisten, also egal wo du Talent siehst, äh, es ist meistens nicht Talent oder was, was ist Talent? Talent ist einfach ein, ein Ding, dass du obsessiv, weil um wirklich in, zu den 1 zu gehören, musst du eine Obsession haben. Das ist heißt, in der Nacht habe ich Golf geträumt, am Morgen bin ich aufgewacht und habe mir überlegt, okay, wie geht es weiter? Es gab keinen anderen Gedanken. Und weil ich dann in die Beauty-Branche gewechselt habe, und, und da habe ich wieder von Null begonnen. Ja. Jetzt sagen viele zu mir, Steffi, du hast so ein cooles Leben, du fliegst nur Business Class, du travelst, du lebst in Dubai, du kannst dir alles leisten, du hast es einfach gehabt. Mhm. So, Leute, Leute, Leute. Ich habe mit 26 komplett von Null begonnen, in einer komplett fremden Branche, und habe einmal drei Jahre lang keinen Tag Urlaub gemacht. Das war... Arbeit, 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 weil ich alles neu lernen müsste. Ja. Und das ist die Realität der Sache.
0: Ja, und das sehen aber viele Menschen nicht. Und ich bin mir auch sicher, da würde ich direkt auch gerne zu der nächsten Frage sliden. Ich finde es ja alles hochspannend. Aber in der Zeit, vor allem als du dann wirklich nochmal von Null angefangen hast, hast du Misserfolge erlebt? Wie bist du mit diesen Misserfolgen umgegangen? Und wie ist auch deine Einstellung grundsätzlich zu Misserfolgen? Ich sage es extra mal in Anführungszeichen. Wie gehst du damit um und was hält dich trotzdem an deinem Ziel fest? Weil es ja doch sehr viele Menschen gibt, die dann sagen, nee, okay, erster Misserfolg, ich gebe sofort auf.
1: Das ist richtig gut, dass du es das ansprichst, weil das ist so meine Beobachtung. Ich glaube, das ist so der einzige Unterschied zwischen, schafft man es ganz nach oben oder bleibt man in der Masse stecken? Weil als ich neu begonnen habe und ich muss wirklich sagen, es war für mich eine schwierige Zeit, war meine schwierigste Zeit. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, du, du schaffst das an die Spitze. Also ich war jetzt nicht dort, wo
0: ich wollte. Und das muss ich ganz offen sagen, ich war Top 30 in Europa. Was, ganz was ja schon ist. krass ist. Man muss es jetzt einfach mal so sagen, das ist schon krass. Aber natürlich, wir wissen nicht, was dein Ziel war. Vielleicht hattest du noch ein anderes Ziel. Nur eins der Welt. Ich wollte ja. nur eins der Welt werden. Ach, okay. Aber trotzdem <lacht> unglaublich tolles Ziel, was du erreicht hast. muss man einfach so sagen
1: vielen, vielen Dank, ja, und, und, und ich habe aber gespürt, okay, es bringt mich, und das war eine schlimme Erkenntnis eigentlich, dass der Lifestyle, den ich geführt habe, ich habe mir vorgestellt, dass das Leben als Golferin, das sein wird, was ich will, mhm. aber dann die Realisation, dass dieser Alltag ich habe mir einen goldenen Käfig geschaffen. Ich war nur unterwegs. Ich habe nur aus dem Koffer gelebt. Ich war 30 Wochen im Jahr unterwegs von Turnier zu Turnier. Mhm. Ähm, ohne Ibuprofen habe ich sowieso ähm, meine Golfrunden nicht mehr überlebt. Und ich auch, wo hast du dich da reingeraten? Das war nicht das, das Leben, was du dir vorgestellt hast. Und ich war nie derjenige, der ähm, irgendwie nicht alles gegeben hat. Man muss sich vorstellen, von drei bis 26, sondern mal 23 Jahre, die ich investiert habe, da sprechen wir nicht von schnell reich werden, ja, aber du lebst dann das Leben, hast du das erarbeitet und merkst, es macht mich nicht glücklich. Hm. So, was machst du jetzt? Jetzt hast du Existenzängste, weil du dir denkst, ich habe mein Studium aufgegeben, ich will nicht zurück in die Schule, ich kann nicht ins Büro. Das wirst du als Model genauso wissen, du kannst nicht in einen 9-to-5-Job gehen
0: nach dem Lifestyle. Du bist psychologisch unanstellbar, oder? Ja, ja nee, stimme ich dir ganz zu. Habe ich auch noch letztens mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich kann mir beim besten Willen niemals eine Festanstellung vorstellen. Wenn man einmal so dieses Unternehmertum und Selbstständigsein durchgelebt hat, unmöglich. Für mich jedenfalls. Ja,
1: und und dann, dann sitzt du da und denkst, what's next? Und dann eben durch Zufall, durch meine Hauptprobleme komme ich in dieses, oder habe ich die Möglichkeit, dieses neue Business zu starten, verwende einfach zufällig von meiner Nachbarin Produkte in Amerika, weil ich habe die Bille abgesetzt und habe krasse Hautunreinheiten bekommen. Ich war mega unglücklich, das hat mir geholfen und denke wow. Beauty und ihr bei ihr gesehen, sie lebt in Amerika, sie hat in Atlanta ein Haus gehabt, gegenüber von der Whitney Houston. Wow. Damals hat sie noch gelebt, die hat das geile Lifestyle, die hat das in vier, fünf Jahren aufgebaut. Ich denke mal, that's it. Und ich komme in dieses Business und ich lerne dafür, um ein Business aufzubauen, musst du Netzwerk dazu musst du verkaufen als Unternehmer. Und ich so diese introvertierte Angst vor Verkauf, Einzelkind, Einzelsportler, Person, denke mir, oh my goodness. Und jetzt spanne ich den Bogen zurück zu Niederlagen, was ich an Absagen erlebt habe. Und das muss man erst einmal wegstecken, wenn du erfolgreich bist und ja. plötzlich steigst du wieder dort unten ein und kriegst dann über den Deckel, über den Deckel, über den Deckel. Aber, das hat mir der Sport gelehrt. Und das ist das, was du auch, glaube ich, als Model einfach können musst oder wenn du es werden willst, ich habe einfach gelernt, dass es gibt keine Ausreden mehr gibt. Die meisten Menschen, und das ist jetzt der Punkt, kriegen Misserfolge und sagen, ja, das bin ich halt nicht, und ich bin unauthentisch, und das kann ich halt nicht, und das war ich noch nie. Und sie finden Ausreden, warum sie bleiben, wo sie sind. Und ich habe im Sport gelernt, es bist du, der Golfschläger und der Golfball. Nur du bist schuld. Es mhm. ist nicht das Wetter, es ist nicht der Regen, es ist nicht, weil der laut war, es ist nicht der Rasen, es sind nicht die anderen Spieler. Die Einzige, die Schuld hat, bist du. Und da habe ich halt immer wieder reflektiert. Planen, tun, reflektieren. Und dann lernst du, dass Misserfolg Teil von Erfolg ist. Mhm. Und Misserfolg, dein bester Freund. Weil es spiegelt dir. ist der einzige Spiegel, den du kriegst. Warum sagt die Kundin zu mir nein? Okay, weil ich keine Verbindung aufgebaut habe. Weil ich den Bedarf nicht ermittelt habe. Weil ich versucht habe, ihr was anzudrehen. Und verkaufen ist nicht andrehen. Das sind halt die Dinge in meiner Branche. Aber warum bin ich da abgelehnt worden? Habe ich vielleicht nicht die beste Energy an dem Tag gehabt? Hätte ich mich besser vorbereiten können? Hätte ich mehr über meinen potenziellen Arbeitgeber recherchieren müssen? Welchen Typ Menschen sucht der? Wie tritt die auf? Habe ich einfach vielleicht noch eine tausend Castings gemacht und die erwarten mir, dass ich beim hundertsten genommen werde. Und dann kann ich mir reflektieren, wo war mein Fehler und dann gehe ich weiter.
0: Und oh Steffi, ich finde, du hast jetzt gerade so viele tolle und spannende Sachen gesagt, da könnte ich in jeden Satz einmal noch nochmal einhaken mit einem komplett neuen Thema. Aber es ist halt genau, wie du es sagst, die Menschen nehmen diesen Misserfolg und suchen dann nach Ausreden und die wenigsten haben auch die Stärke und das muss man ja auch ganz ehrlich so sagen, dazu gehört enorme Stärke zu sagen, hey, nicht die Umwelt ist zuständig für meinen Erfolg, nicht die Modelagentur, nicht die Fotografen, nicht die Make-up-Artisten, niemand, ich bin selbst dafür verantwortlich und diese Verantwortung, auf sich zu nehmen, das erfordert enorm viel Mut, das erfordert aus der Komfortzone rauszugehen. Und wie du gerade auch erzählt hast, du bist ja mit Sicherheit in tausenden Situationen aus deiner Komfortzone rausgegangen. Alleine sich anzueignen, offener zu sein oder nicht introvertiert zu sein in so einer Branche, das ist ja, also das ist Persönlichkeitsentwicklung auf dem höchsten Level. Aber du warst bereit dazu und das Resultat und das Ergebnis hast du bekommen.
1: Ganz genau, und ich denke so, wie du es jetzt, also wenn ich so reflektiere, wahrscheinlich, also ich kann es nur annehmen, ähm, in deiner Branche, es ist genau das Gleiche. Ähm, ich habe immer gedacht, ähm, dass es, ich sehe diese Möglichkeit, ne, dieses Beauty-Business aufzubauen, und ich sehe eine andere Person, wie sie das Leben lebt, und das war der Unterschied zum Golf. Da war ich zu jung, um zum Tiger oder zu wirklich guten hinzugehen und zu sagen, erzähl mir von deinem Leben, zeig mir dein Leben, damit ich mir überlegen kann ist es der Lifestyle, den ich mir vorstelle. Hm. Jetzt habe ich gesehen, die lebt das Leben, was ich mir wünsche. Ich wollte gern viel reisen, aber ich wollte nicht gern immer gezwungen sein zu reisen, ich wollte flexibel von überall aus arbeiten, ich wollte gern die Möglichkeit haben, viel Geld zu verdienen, aber ich wollte nicht das Gefühl haben, wie als Golferin, ich bin im Hamsterrad und nur von mir selbst abhängig. Das heißt, ich musste lernen, Unternehmerin zu werden. Und jetzt habe ich aber gewusst, ich kann nicht kontakten, ich kann kein Netzwerk aufbauen, ich kann nicht verkaufen. Und jetzt ist die Frage, die meisten sagen, die ich jetzt begegne, so die Durchschnittsmasse an Menschen, ohne das jetzt zu bewerten, aber die, die ja. halt sagen, okay, ich gebe meinen Traum auf, sagen, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich bin es auch nicht, ich kann es auch nicht, aber mein Traum ist mir wichtiger. Das heißt, ich lerne einfach diese neuen Skills und bin dann bewusst in meiner extrovertierten Rolle wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und ich schätze als Model, ich schätze es mir ähnlich vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte es werden und bin aber introvertiert, okay, dann muss ich mein alter Ego sozusagen erstellen, wie zum Beispiel die Lady Gaga oder keine Ahnung, Beyoncé ist ja auch nur ein alter Ego, wo du sagst, in dem Moment gehe ich in diese gelernte Rolle
0: und ich kann es aber trotzdem erreichen. Ja, Ganz, ganz, ganz wichtig. Also wirklich sehr, sehr schön gesagt, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Und das ist auch wichtig, wenn man Erfolg in jeglichen Bereichen haben möchte. Ne? Also das ist beim Model nicht anders als bei einem klassischen Unternehmen, was man großziehen möchte. Und da auch einfach dran zu bleiben, ist enorm wichtig. Würdest du auch sagen, das ist so dein Erfolgsrezept oder wie würdest du beschreiben, gibt es irgendwie ein Motto oder eine Lebenseinstellung, die du hast, wo du sagst, die hat mich die ganze Zeit begleitet und die hat mich irgendwo auch zu der Person gemacht, die ich heute bin?
1: Ja, tatsächlich, ich habe das Motto für mich entwickelt, das ist zwar kein ordentliches Englisch, aber es ist halt so meine, es ist Grow Yourself Every Day. Mhm. Äh, jeden Tag einen Schritt wachsen sozusagen und ich habe auch wirklich so eine Schablone mir anfertigen lassen wo jeden Tag auf meinen Kaffee pulverisiere ich GYED <lacht> auf meinen Kaffee drauf, weil ich einfach glaube, dass ich diese Energie annehmen möchte, weil ich war früher in dieser Perfektionsfalle, ich habe immer so diese Angst zu verlieren gehabt. Ich glaube, im Golf hätte ich Nummer eins der Welt werden können, wenn ich nicht oft gespielt hätte, um nicht zu verlieren, mhm. sondern gespielt hätte, um zu gewinnen. Diese Angst, was werden Menschen über mich denken, ähm, dieser Anruf von der Zeitung nach jeder Runde, ich habe teilweise schon am, am Platz mich davor gefürchtet, mich rechtfertigen zu müssen, warum ich nicht abgeliefert habe und dieser Druck und diese Angst sind mir so im Weg gestanden und in meiner zweiten Karriere jetzt habe ich einfach dieses Motto, weil ich denke, wenn ich morgen einfach ein Stück besser bin als heute, dann bin ich happy, weil Wachstum ist Happiness. Es geht nicht darum, irgendwie, du bist nicht happy, wenn du das beste Model der Welt bist. Nee. Du nimmst dich selber mit, du bist nur happy, wenn du jeden Tag aus deiner Komfortzone gehst und einen Schritt machst und dann wird der Weg so schön. Ja. Und das ist so die Konklusion bis jetzt.
0: Vor allem, das hattest <lacht> du ja gerade auch gesagt, das Ziel ist zwar da, aber das Ziel verschiebt sich ja auch die ganze Zeit. Ich glaube, bei dir ist es nicht anders. Klar, irgendwie vielleicht mit zehn hatte ich zum Beispiel das Ziel, ich möchte mal unbedingt im Otto- oder im Bonprix-Katalog sein, weil ich habe diese Kataloge immer mit meiner Mama durchgeblättert und ich habe die da gesehen und für mich war das, irgendwann willst du mal den Katalog durchblättern und selbst dort drin sein. Und dann gehst du über Jahre und Jahre und Jahre diesen Weg und bist dann irgendwann da. Und da haben sich ja aber schon in der Zeit zehn neue Ziele entwickelt, wo du wieder drauf hinarbeitest. Und es wäre ja auch schade, dann zu sagen, so, jetzt war ich im Otto-Katalog und das war es jetzt für mich. Ich höre jetzt auf. Und deshalb muss man diesen Weg auch umso mehr genießen, weil das habe ich auch schon von sehr vielen Leuten gehört, die dann an dem Ziel angekommen sind. Und dann haben sie sich das ganz anders vorgestellt und dachten, oh mein Gott, wenn ich da bin, dann geht die Sonne für mich auf und weiß ich nicht was. Und dann bist du an diesem Ziel und du denkst dir so... Ja, ist cool, aber ich habe ja jetzt auch die letzten zehn Jahre drauf hingearbeitet. Kannst du, kannst du dem zustimmen? Ist es bei dir auch so, dass du sagst, hey, ich genieße lieber den Weg, statt zu sagen, so jetzt habe ich das Ziel erreicht, das Ziel erreicht, das Ziel erreicht?
1: Total, total. Und wenn man beginnt, also bei mir war so mein erstes Ziel, mein großes Ziel mit dem neuen Business war immer 10.000 Euro im Monat verdienen. Das war so mein erstes großes Goal. Und wie du sagst, du, du setzt dir das Ziel einfach nur, um den Weg zu beginnen. Wie im Auto, dass du sagst, ich gebe das ins Navi ein, um, um die Richtung zu wissen. Und eigentlich ist das Ziel ja nur da, damit du Probleme kriegst, hm. die du bewältigst, die dich dann anregen, dass du dir die Frage stellst, wie komme ich da drüber? Ja. Und aus dem entsteht dieser Wachstum jeden Tag. Und ähm, deswegen, ihr habt das lange nicht verstanden, Miriam, der Weg ist das Ziel. Ich habe das so lange nicht verstanden und dann natürlich ist es wichtig, dass sich die Ziele immer wieder anheben, aber im Grunde genommen zu sagen, okay, dieser, dieser tägliche Wachstum, das ist das, was wirklich das Ergebnis ist und was ich langfristig happy macht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Oh man, so schön und so inspirierend. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass gerade sehr viele der angehenden Models und der Models, die diesen Podcast hören, sich da auch so viel rausziehen können, weil es einfach eine extreme Inspiration ist. Also danke an dieser Stelle auch nochmal dafür. Du hattest. Total Du hattest ja erzählt, dass die Netzwerken auch am Anfang schwer gefallen ist. Als Model musst du in der Lage sein zu netzwerken, weil dein Netzwerk ist einfach letzten Endes das, was dich auch zum Erfolg bringt. Du musst bereit sein, dich mit Fotografen, Make-up-Artisten, Modelagenturen und, und, und zu connecten. Das fällt aber nicht allen schwer. Ähm, einfach, dir ist es auch schwer gefallen, hast du erzählt. Wie bist du dagegen vorgegangen und welche Tipps kannst du auch vielleicht angehenden Models geben, die sagen, oh, Netzwerken ist gar nicht meins, habe ich keinen Spaß dran, fühle ich mich nicht wohl mit?
1: Ja, ich glaube, das ist eines der Dinge, ich sage mal so, wenn du als Model erfolgreich werden möchtest, bist du ja de facto selbstständig. Ne? Und ähm, ich denke halt, es ist so, ähm, Erfolg hat immer drei Bausteine. Also entweder muss Geld investieren, Zeit investieren oder Energie investieren. Und ähm, Netzwerken ist halt eines der wichtigsten Eigenschaften. Also Ich kenne viele, viele sehr erfolgreiche Unternehmen und auch hier in Dubai. Also ich darf wirklich, Menschen kennenlernen, die Millionäre sind, zum Teil auch Milliardäre und eines, was beide gemeinsam haben, ist, alle haben ein gutes Netzwerk und ja. alle können verkaufen, weil als Model verkaufst du dich. 100 und wenn du heute sagst, ich kann diese zwei Dinge nicht und ich habe ein Ziel, dann sagen, ich lerne diese beiden Dinge. Und deswegen ich glaube, dieses Commitment, um mal zu sagen, es ist egal, wo du stehst, es ist Zeit, diese beiden Dinge zu lernen. Und wie ich es gelernt habe, ist einfach effektiv das, mir angeguckt, okay, wo finde ich Menschen möglichst in meiner Branche, wenn ich kann, die mir sehr weit in dieser Fähigkeit voraus sind. Und guck, okay, A sind die irgendwie auf Social Media und ich kann von denen lernen oder kann man die anrufen, mit denen sprechen oder kann man die als Coach buchen und dann herzugehen und zu sagen, einfach jeden Tag üben. Das heißt, ich hole mir die Skills und sage, was fehlt mir dazu? Bei mir hat wirklich gefehlt, ich habe nicht gewusst, wie starte ich ein Gespräch? Das klingt jetzt wirklich doof, ja, aber ich wusste das nie. Ich über Einzelkind, ich habe Golf gespielt, da ist der Golfschläger, ich und der Golfball. Und mein Papa war quasi mein Manager, der hat die Anrufe für mich getätigt. Mhm. Ich musste das nicht. Und wenn, dann haben mich Menschen angesprochen, weil die wollten irgendwie mit mir Golf spielen oder so. Und ähm, ich habe nicht gewusst, und dann, dann, da war ich bei einer Schulung, und dann erklärt mir der: Okay, ein ehrlich gemeintes Kompliment ist ein Türöffner. Das heißt, du lächelst, machst, gibst ein ehrlich gemeintes Kompliment und stellst deine Frage. So startest du das Gespräch. Das klingt jetzt wirklich doof, aber ich habe das in Schritten gelernt. Das heißt, ihr habt Leitfäden bekommen und bin dann raus und habe es auf der Straße geübt und habe dann einfach begonnen beim Einkaufen, Leute anzusprechen. Wenn ich in einem Kaffeehaus oder so war, habe ich den Kellner halt bewusst angesprochen und habe das geübt. Mhm. Und bin einfach ich, ich war Schwitzer, die hätten mir also, äh, Taschentücher unter die Achsel klemmen können. So fertig war ich mit den Nerven. Aber Du merkst dann, wenn du das jeden Tag war, mein Ziel, fünf Menschen anzusprechen und irgendwann geht es in
0: Fleisch und Blut über und du bist perfekter Networker. Und vor allem die, so diesen ersten Stein ins Rollen zu bringen, der kostet natürlich die meiste Überwindung. Aber irgendwann gewöhnt sich dein Körper ja dran. Und was mir auch immer auffällt, wenn ich selbst aus meiner Komfortzone beispielsweise rausgehe, ich merke immer wieder, es war doch jetzt gar nicht so schlimm. Also es ist doch nichts passiert. Und selbst wenn du damals die vorgenommen hast, fünf Personen pro Tag anzusprechen und vielleicht von zehn Leuten dann fünf gesagt haben, nö, ich möchte nicht mit dir sprechen und fünf haben gesagt, doch, ich möchte mit dir sprechen, dann am Ende des Tages passiert nichts. Die Person hatte ich schon längst wieder vergessen. Das ist ja auch so ein Problem. Wir Menschen denken immer, oh mein Gott, was denkt jetzt dann die Person über mich? Die Person denkt da gar nicht mehr drüber nach, weil diese Menschen haben ja auch ein eigenes Leben, haben genug in ihrem Leben zu tun. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der sehr hilft, aus der Komfortzone rauszugehen. Es passiert am Ende des Tages nichts. Niemand frisst einen auf. Total.
1: Ge genau das ist es. Und ich glaube, ähm, auch diese Angst, die man davor hat, um das zu überwinden, ist auch das, was letztendlich Selbstvertrauen bringt. Man denkt immer, dass es kommt das Selbstvertrauen und dann tue ich es. Nee, mhm. es ist immer umgekehrt. Du tust es zuerst, du überwindest dich und dann danach fühlst du dich ja drei Meter groß, ne, wenn du es getan hast. Und wenn du dann auch spürst, genau wie du sagst, du kriegst Absagen, weil du halt am Anfang wirklich gestottert. Mir war das so peinlich. Und dann natürlich haben mich manche Leute so angeguckt, aber nicht, weil sie angesprochen haben, sondern weil ich drei geguckt habe, wie ein Rehlein im Licht, sagen wir Österreicher, und gestorben habe. Dann natürlich waren die irgendwie überrascht. Und dann kriegst du eine Absage und du merkst, okay, ich bin nicht gestorben. Ich lebe noch immer. Und so schlimm war es gar nicht. Und du gehst weiter und weiter und weiter. Und deswegen kann ich jedem raten, es geht nicht darum, was man bereits kann. Es geht nur darum, welchen Traum habe ich, und wie sehr bin ich bereit, einfach zu lernen? Und du kannst wirklich alles schaffen. Also ich sage jetzt, okay, wenn ich jetzt an 60 groß bin und ich möchte Basketballstar werden, dann wird es vielleicht schwierig werden. Oder wenn ich mit 70 beginne und sage, ich möchte rhythmische Sportgymnastin werden, dann wird es vielleicht ein bisschen schwer. Aber so diese klassischen Skills, die kannst du immer lernen.
0: Ja, und du hattest ja auch gerade noch gesagt, als Model man muss sich verkaufen, das ist einfach so. Du kommst zu einem Casting und du musst genauso in der Lage sein, diesen Kunden in den zwei Minuten, die du hast, zu überzeugen. Du verkaufst dich, du verkaufst deine Persönlichkeit, du verkaufst auch, wie du auftrittst, wie du dich repräsentierst. Und wenn du das nicht gelernt hast und dich dafür eher schämst oder sagst, oh nein, was denken jetzt, dann hat man leider von Anfang an schon verloren. Also man muss sich einfach, und ich finde, verkaufen ist ein Skill, den man besitzen sollte, egal was man macht. Egal in welcher Branche man was macht, wir verkaufen uns ständig, auch für uns an unseren Chef verkaufen, in Anführungszeichen, weil wir ein höheres Gehalt haben möchten oder eine höhere Position oder ob wir, weiß ich nicht, selbst ja manchmal bei Kindern, den musst du ja auch was schmackhaft verkaufen, wenn man Kinder hat. Also es begegnet einem ja so oft im Leben und deswegen finde ich das auch nochmal schön, dass du das gesagt hast und abschließend auch nochmal dazu, dein Umfeld macht da natürlich auch sehr, sehr viel aus. Also ich finde so dieser Spruch, die fünf Menschen, die dich umgeben, sind halt auch die, die so den meisten Einfluss oder du bist halt der Durchschnitt davon. Das stimmt einfach, es stimmt. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die erfolgreich sind, die Ehrgeiz haben, die einen Drive haben, die sagen, ich mache jetzt Sachen einfach, ich verlasse meine Komfortzone, man passt sich automatisch an. Wie siehst du das?
1: Total. Du sprichst so einen wichtigen Punkt an und ich glaube, ich kann mich noch zurückerinnern am Start meiner Karriere, ich hatte natürlich das Umfeld nicht von den Menschen, die mich inspirieren. Ich meine, das ist vielleicht ein Vorteil, weil bei unserem Geschäftsmodell ist es halt so, dass du wirklich innerhalb eines Teams quasi großgezogen wirst, wo du einen Coach, einen Mentor hast, der dich stützt oder der dir weiterhilft im besten Fall. Und das war so der einzige docking punkt den ich hatte, wo ich gesagt habe, ich habe diese Frau, die mir hilft und die für mich ein Vorbild ist, aber wenn du wirklich jetzt ein Umfeld hast und die wird den Test machen, fünf Personen in deinem Leben, und das klingt jetzt blöd, aber bewerte die mal von 1 bis zehn. Eins, ähm, gibt mir wenig Energie, raubt mir Energie, vielleicht sogar, ja, wenn ich eine Stunde mit dir oder ihm verbringe, zehn, bringt mir maximale Energie. Und alles, was unter sechs Punkten ist, meines Erachtens gehört drastisch minimiert, wenn es jetzt Mama, Papa, Schwester, weiß ich nicht, was ist, dann einfach vielleicht auf Minuten, nicht jeden Tag zehn Minuten telefonieren, sondern vielleicht dreimal in der Woche, zwei Minuten, ja, Zeit drastisch reduzieren und vielleicht einfach mal mehr allein sein, alleine sein und einmal virtuell die richtigen Menschen dazu holen, weil am Anfang hast du noch nicht den Wert, dass ein High-Profiler wahrscheinlich Zeit mit dir verbringt, ohne dass du jetzt ein Coaching buchst, aber über Podcasts, YouTube, etc., holst du mal diese Menschen in deine Umgebung. Und was ich dann gemacht habe, weil ich war sehr lange Zeit, sehr alleine, ähm, habe ich dann immer reflektiert, okay, warum ziehe ich noch nicht diese Menschen mhm. in mein Umfeld? Okay, weil du einfach noch nicht wirklich nach außen gehst, jeden anlaufst und auf die coolen Menschen zugehst, sie ansprichst auf der Netzwerkveranstaltung, ihnen zuhörst. Ich habe einfach diese Skills, ich habe einfach Stück für Stück gehört woran es mir fehlt und du lernst es und plötzlich kommen dann 8er, 9er, 10er in dein Leben und dann beginnt der Schub nach oben.
0: Ja, und da bin ich ja auch immer der Meinung, ich weiß es, weil ich ja deinen Podcast auch sehr gerne verfolge, du bist ja auch ein riesiger Fan von Coachings und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich auch. Genau aus dem Grund, weil du lernst halt von Menschen, die schon da sind, wo du bist und vor allem, du adaptierst ja auch so ein bisschen, was sie dir erzählen. Du lässt dich beeinflussen. Das ist ganz menschlich. Und in der Regel, wenn man einen sehr guten Coach hat, lässt du dich auch sehr positiv beeinflussen. Und das ist so wichtig, weil so schaffst du dir den ersten Schritt von deinem Netzwerk, was dich letzten Endes ausmacht. Und auch bei uns in der Model Coaching Elite von angehenden Models, die erfolgreich werden möchten, sie haben dann schon ihr Netzwerk. Sie kennen die Leute, die sie kennen müssen. Und die Leute, die sie kennen sollen, kennen sie dann letzten Endes auch. Und das macht deine ganze Karriere einfach aus. Es ist so enorm wichtig. Auf jeden Fall. Und ich sagte mir, das war auch der Grund
1: damals, warum ich meinen ähm, Lady Boss Lifestyle Podcast und übrigens danke fürs Ansprechen, ähm, gestartet habe, weil in meiner Trennungsphase, also mein Geschäftspartner bzw. mein Ex-Mann ist sicher einer der, der besten Einflüsse mhm. ähm, immer gewesen. Und wenn du dann in einer Trennung bist und ich glaube, das kennt jeder, ähm, ist es einfach schwieriger, diese negativen Gedanken zu sortieren und man hat einfach Höhen und Tiefen im Leben und, und du möchtest deine Karriere weiterverfolgen und ich habe das damals so gemacht, in meiner Trennungsphase, jede freie Minute meiner Zeit habe ich einen Podcast im Ohr gehabt. Ich bin aufgestanden und es sind negative Emotionen kommen ich bin ins Badezimmer, Podcast an. Ich habe mich voll gedröhnt mit... Lewis Howe, School of Greatness, all diese coolen Gedanken und das hat mich getragen und ich habe diese Trennungsphase eigentlich besser überstanden, als ich davor war und dann haben wir gesagt, genau das ist das, Uh, was ich gerne weitergeben möchte und deswegen heißt auch Lady Boss Lifestyle, weil ich glaube, dass zu Erfolg, egal ob als Model oder als Businesswoman oder als Mama oder als Sportlerin oder in einer Beziehung, gibt es einfach gewisse Prinzipien, die wir heute angesprochen haben. Und wenn ich das immer und immer und immer wieder höre, dann die Wiederholung, wie sagt der Tony Robbins immer, Repetition is the mother of skill. Du musst es immer und immer
0: wieder hören und ja, deswegen... So schön, liebe Steffi. Ich möchte auch kostbar mit deiner Zeit umgehen. Also an dieser Stelle nochmal tausend Dank. Zum Schluss frage ich immer noch ganz gerne, was möchtest du den angehenden Models da draußen, die diesen Podcast hören oder auch den Models mitgeben? Was sagst du, ist so eine Sache, die man auf jeden Fall in sein Leben mit aufnehmen sollte und die vielleicht jetzt nochmal zum Schluss ein toller Motivationspush ist? Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst. Und ähm,
1: ich würde eines sagen, wenn, wenn du jetzt dazu hast und du hast den Traum, Model zu sein, ähm, ich glaube, es ist so leicht zu denken, ähm, ja, ähm, das schaffe ich nicht oder es ist schwierig, den Weg zu gehen. Ich glaube tatsächlich, dass du genau den Traum hast, weil er für dich bestimmt ist. Und ich glaube, ja, es ist schwierig, aber... Wer ist das, der sagt, es ist schwierig? Also meistens die, die gescheitert sind, die, die am Rand zugucken. Ich glaube tatsächlich, wenn du heute sagst, du bist gewillt, den Weg zu gehen, von Menschen zu lernen, die dort sind, wo du hin möchtest, und einfach nur nicht aufgibst, wirst du erfolgreich sein. Und deswegen ähm, ja, wünsche ich mir einfach, dass du an dich glaubst, auch wenn du noch nicht an dich glaubst und einfach deinen Weg gehst, solange bis du dort bist, wo du hin möchtest
0: sehr schöne Worte. Danke, danke, dass du da warst, liebe Steffi. Dankeschön für die Einladung.